0: Hallo und herzlich Willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonkampf. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und Health Coach und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch gemeinsam schauen, was du tun kannst, fit, gesund und ausgeglichen zu fühlen. Hallo, willkommen zurück. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll, dass Du wieder eingeschaltet hast oder dass Du ganz neu hier bist. So lange gibt es den Podcast noch nicht, aber ich habe schon viele, viele tolle Rückmeldungen von Frauen bekommen, die den Podcast gerne hören, die neu dazugekommen sind und auf jede neue Folge schon ganz ungeduldig warten. Und ich freue mich auch jedes Mal, eine neue Folge zu produzieren, denn es ist mir eine wahre Freude, über die Hormone zu sprechen. Und vielleicht ist dir tatsächlich schon das ein oder andere aufgefallen, dass wir eigentlich so jede Folge bisher über Hormone gesprochen haben. Und das wird also heute auch wieder so gehen. Und die wird heute mit Sicherheit, egal ob du schon mal reingehört hast und wenn nicht, dann werde ich dir einfach eine kleine Hints geben, auffallen, dass es sich häufig wiederholt, dass also das ganze Bild der Hormone eben nicht nur ein einziges Bild ist, wir haben die Hormone, jene Hormone, das und das und das und jedes arbeitet für sich, sondern nein, in der Regel machen diese kleinen Botenstoffe gemeinsame Sache. Mhm. So ist das und deswegen wird dir heute das ein oder andere, was wir schon besprochen haben, auch nochmal so wieder zurück ins Gedächtnis gerufen. Heute möchte ich nämlich mit dir über das Insulin sprechen. Nein, und wir werden nicht über Diabetes Typ 2 sprechen, wobei das natürlich auch eine Folge ist, wenn wir über das Insulin sprechen. Aber das Insulin ist nichts anderes, auch als alle anderen Themen, die wir sonst hier im Podcast hatten, ein Hormon. So ist es, ganz genau. Und es ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtiges Hormon. Wenn wir so zurückgehen in der Evolution, dann war dieses Hormon eines der ersten, vermutlich, also man geht davon aus, in der Evolutionsgeschichte, dass es das Insulin schon gab, lange bevor wir Menschen überhaupt auf dieser Erde gewandelt sind. Es ist das Hormon, dass es uns ermöglicht, Energie überhaupt zu verwerten, also überhaupt etwas an Energie zu produzieren. Wir brauchen ja irgendwo, genauso wie die Dampflok, früher brauchte die Dampflok Kohle, damit der Wasserkessel geheizt wird, der dann die äh, Lok angetrieben hat, ne? Da brauchte, also die Lok brauchte die Kohle und wir brauchen Nahrung, die der Körper so nutzen kann, dass er daraus Energie machen kann. Und ohne das Insulin kriegt der Körper keine Energie. Punkt aus. Hm. Wenn ich also kein Insulin mehr produziere, und jetzt kommt übrigens ein kleiner Hinweis, aber nicht auf Diabetes Typ 2, sondern auf Diabetes Typ 1. Wenn ich also eine, diese Erkrankungen habe, in der meine Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, das passiert bei Diabetes Typ 2 aufgrund von schweren Erkrankungen, dann, wenn ich das nicht behandle, stirbt der Mensch. Das ist so. Das heißt, diese Patienten müssen um überleben zu können, von außen Insulin zuführen, wenn sie gegessen haben, damit der Körper die Energie, die er praktisch nutzen möchte, auch nutzen kann. Im Prinzip müssen wir uns das Insulin als so ein bisschen den Concierge vorstellen. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr schon mal in so einem Edelhotel unterwegs wart, ich nicht, aber ich stelle es mir immer so vor, dass dann der Concierge, also praktisch der Empfangs Mr., der Empfangsherr, rauskommt aus diesem Hotel, mich begrüßt, mir dann den Weg nach innen weist und dann gehe ich durch die große Tür hinein in dieses großartige Hotel und lasse mich dort verwöhnen. Und so ist es ungefähr auch mit dem Insulin. Das kommt also nach draußen, geht vor die Zelle, stellt sich praktisch vor die Zelle, öffnet die Tür der Zelle und die Nährstoffe, der Zucker aus dem Blut kann hinein in die Zelle und dort verwendet werden. Großartig, denn genau dort brauche ich die Energie in der Zelle. Brauche es nicht im Blut, also nur ein gewisses Maß brauche ich im Blut. Und wenn es über dieses gewisse Maß steigt, dann kommt das Insulin und sagt, ah ja, wir haben Energie, großartig, wir nutzen das, bringen das in die Zelle und die Zelle kann das dann in den Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle, ein Zellbestandteil so verwerten, dass daraus Energie entsteht. Großartig, oder? Total schlau. Jetzt haben wir ein Problem, weil das Insulin ist ja in aller Munde. Und es ist deswegen in aller Munde, weil ja, unsere Ernährung sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert hat. Und deswegen dieses Insulin immer mehr und immer mehr gebraucht wurde. Denn der Körper weiß natürlich, ach so, ja, die braucht jetzt Energie in der Zelle, und zwar so und so viel Energie. Und den Rest an Energie oder beziehungsweise an Blutzucker, also an Zucker, der nicht gebraucht wird für die Zelle, weil die Zelle erstmal voll und pappensatt ist, mit dem Teil an Zucker, die sie für die Energieproduktion braucht, der wird irgendwie gespeichert. Der Körper ist ja nicht blöd. Der sagt doch nicht, ach, äh, ja, also den Rest dieses Zuckers, den den scheide ich jetzt einfach aus, weil ist ja nicht so dramatisch, gibt schon wieder was und dann, ja, besorgen wir uns das beim nächsten Mal. Hm, neues Glück, wie auch immer. Nee, so doof ist der nicht. Unser Gehirn ist ja immer eher auf diesem... Trip? Oh, Gefahr, Gefahr, möglicherweise gibt es gleich, sofort und überhaupt eine Hungersnot. Und deswegen, alles was wir an Energie übrig haben, oh, das speichern wir, horten, horten, horten. Gut, sagt sich der Körper, wie kann ich am besten Energie horten? Na, in Zuckermolekülen ist das irgendwie schwierig. Taka, ich habe eine Idee, wir machen's in Fett. Fett ist easy, Fett geht überall hin am Körper, ganz besonders gerne setzt sich das Fett dann ja hier so an den Bauch an. Ja, da können wir es gut speichern, kommen wir gut ran, perfekt. Also ist das, was an Energie, also an Zucker übrig bleibt, was die Zelle nicht braucht und was auch nicht mehr hineingestopft werden kann in Leber und Muskeln, an Glykogen, das ist einfach eine andere Speicherungsform von Glukose, also alles was da nicht mehr reingeht, wird gespeichert als Fett. Und genau das ist das Problem mit dem Insulin. Das Insulin ist also ein Hormon, das dafür sorgt, dass der Körper damit arbeiten kann, ja? Und gleichzeitig verhindert es aber, dass wir Fett abbauen, weil es nämlich Fett speichert. Genau. Und hier ist das Problem Dadurch, dass wir eben so viel heutzutage Kohlenhydrat und damit zuckerhaltige Ernährung zu uns nehmen, haben wir viel Zucker in unserem Blut und brauchen dementsprechend viel Insulin. Und dementsprechend häufig brauchen wir das Insulin, je häufiger wir über den Tag essen. Hm. Und genau hier haben wir eben dann die Tendenz, Fett anzusetzen übergewichtig zu werden. Wo und wie und was ist das jetzt eigentlich mit diesen Kohlenhydraten? Und warum macht das der Körper überhaupt so und so? Und warum braucht er dazu Insulin? Wir müssen da mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Naja, wenn wir essen, dann haben wir drei große Bestandteile, mit denen der Körper was anfangen kann, aus denen er Energie gewinnen kann. Das ist einmal das Eiweiß, das sind Proteine. Das sind Eier, Fleisch, Fisch. Es sind aber auch pflanzliche Eiweiße, zum Beispiel Hülsenfrüchte und so fort. Dann haben wir das Fett. Das ist ja ganz einfach Olivenöl, Leinöl. Naja, Sonnenblumenöl gibt es auch. Fette, Fische, Fleisch hat auch manchmal eben ja fettreiche Teile. Also damit nehmen wir das auf und daraus kann der Körper auch Energie gewinnen. Am allereinfachsten ist es allerdings für den Körper, die Energie zu gewinnen aus Zucker. Das Gehirn, die Nierenzellen und die Erythrozyten, die brauchen übrigens auch vor allem Zucker. Die kommen mit den anderen zwei Dingen, Proteinen und Fetten nicht ganz so gut klar. Deswegen braucht der Körper eben auch immer die Möglichkeit aus Kohlenhydraten oder aus anderen Verstoffle verstoffwechselnden Prozessen ähm, die Glucose zu produzieren, damit die dann zum Beispiel zum Gehirn geht, dass wir gut denken können. Kohlenhydrate sind jetzt natürlich ganz klar, haben wir im Kopf Zucker. Naja, wenn es schon Blutzucker heißt, dann ist es klar, also der ordinäre Zucker sorgt dafür, dass der Blutzucker steigt. Auch natürlich haben wir auch im Kopf das Thema Brot, Mehl, also Kekse, alles was an Gebäck zu kriegen ist, alles was dieses stärkehaltige Pulver, ob Mehl oder Zucker enthält, ist auch ein Kohlenhydrat. Und dann wissen wir natürlich auch, Reis, Nudeln, Kartoffeln gehören auch zu den Kohlenhydraten. Häufig genug ist es allerdings so, dass Menschen vergessen, dass auch in Obst und in Gemüse Kohlenhydrate enthalten sind. Aber nicht so so, so stark bzw. so konzentriert. Und natürlich sind auch andere Stoffe in Gemüse und Obst. So, aber nur um der Vollständigkeit halber dieses Bild der Kohlenhydrate mal zu malen. Also sind eben nicht nur Kekse, Kuchen, Brot, Brötchen, sondern eben auch die Nudeln, ja, die Kartoffeln, der Reis ähm, und natürlich aber auch Gemüse und Obst. Die haben eine geringere Dichte an Kohlenhydraten, die sind auch häufig viel komplexer, nicht so einfach aufschlüsselbar für den Körper, wie zum Beispiel ja, Weißmehl, Brot, Brötchen. Aber auch die haben Kohlenhydrate. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das habe ich schon gesagt, wegen dem Gehirn, weil das Gehirn den Zucker braucht. Es ist für uns aber nicht wichtig, ob jetzt oder naja, im Prinzip geht der Körper immer den einfachsten Weg. Nehme ich den, was geht am einfachsten? Naja klar, die Glukose irgendwie aus Weißmehlprodukten äh, herauszufiltern. Das geht easy schnell und der Körper hat schnell Energie zur Verfügung. Bedeutet also, der Darm kann die Teilchen aus einem Weißmehlprodukt oder aus einer Nudel viel, viel schneller so zerlegen, dass der Körper an den Zucker rankommt. Wie zum Beispiel beim Brokkoli. Das dauert wesentlich länger, weil da ja noch andere Bestandteile drin sind. Und so viel ist ja in so einem Brokkoli an Kohlenhydrat nicht drin. Aber er kann sich trotzdem da die Kohlenhydrate rausholen. Aber wenn es leichter geht, nimmt er natürlich lieber die Nudel als den Brokkoli. Schon klar. Also je easier, desto besser. Ähm, und je kleiner, desto besser. Also wenn er nicht so viel zu zerbauen hat, stell dir mal vor, du hast hier ein riesiges Schloss an Legosteinen und da muss der Darm erstmal ran und jedes einzelne Legosteinchen hier wegnehmen oder du hast einen Legostein und der Darm sagt, ja hier, zack, bumm, geht rein ins Blut, fertig ist die Geschichte. Das geht natürlich viel schneller. Bedeutet aber auch, dass wenn ich also jetzt viel von diesen sehr einfach verstoffwechselbaren Kohlenhydraten zu mir nehme, also zum Beispiel stärkehaltige Kohlenhydrate, Weißmehl, Nudeln, Reis, dann steigt mein Blutzuckerspiegel. Und das ist nicht gut, weil nämlich die Gefäße auf diesen hohen Anstieg von Zucker im Blut ganz empfindlich reagieren. Das finden die gar nicht gut. Da reagieren die Wände sehr empfindlich und können gegebenenfalls geschädigt werden. Und das will der Körper auf keinen Fall. Ne? Überleben, überleben ist sein Hauptmotto. Das heißt, er schickt jetzt hier Insulin aus der Bauchspeicheldrüse raus da. Zack, bum let's go. Das Zucker hier los muss in die Zelle. Gut, Insulin stellt sich also jeweils vor die Zelle von Muskelzelle, Leberzelle und von den anderen Zellen, die Energie brauchen. Lässt den Zucker rein bis voll und dann macht er zu. Und der Rest, der noch immer übrig ist von dieser vielleicht sehr kohlenhydrathaltigen Mahlzeit, wird erstmal gespeichert in Glykogen, in Leber und Muskel. Aber da ist auch irgendwann der Speicher voll. Und alles, was da noch übrig ist, und das kann eine richtig große Menge sein, wird gespeichert in Fett. Easy. Ja, das ist zwar eine schlaue Geschichte, aber dadurch, dass heutzutage unsere Lebensmittel sehr viel zuckerlastiger sind als früher, habe ich also heutzutage eben immer mehr das Problem von Übergewicht, von eben dem metabolischen Syndrom. Das bedeutet, ich habe Übergewicht, Diabetes Typ 2, da ist er, ich habe Bluthochdruck, und auch ähm, hohe Fettwerte, das gehört alles zu einem Komplex an Symptomen, die auf ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und weiteren Folgeerkrankungen hinführen können. Also wir haben ein Problem damit, dass wir, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen, Fett speichern, weil das Insulin sagt immer, wir speichern, wir bauen hier nichts ab, nichts da, wir brauchen den Speicher für den Fall, dass wir hungern müssen. Jetzt haben wir schon mal gehört, dass wenn wir viel Fett speichern, und das ist ja für die Frauen in den Wechseljahren jetzt ganz spannend, dass auch das Fettgewebe Östrogen produziert, ein weibliches Geschlechtshormon. So, jetzt haben wir also das Problem, dass vielleicht Frauen in den Wechseljahren einfach ein bisschen zunehmen, weil Muskelmasse nimmt ab und naja, das Fettgewebe nimmt zu und dieses Fettgewebe produziert jetzt Östrogen, mehr Östrogen vielleicht, als die Frau wirklich braucht. Sie geht in eine Östrogendominanz und einen Progesteronmangel und hat plötzlich starke Wechseljahrsbeschwerden. Und das aufgrund von einer vielleicht zu kohlenhydrathaltigen Ernährung. Und im Prinzip geht es gar nicht so sehr darum, dass es zu kohlenhydrathaltig ist, sondern es geht immer darum, dass die Folge daraus für den Körper negativ ist. Nämlich jedes Mal, wenn ich eben Kohlenhydrate esse, muss der Körper Insulin ausschütten. Und das klappt nicht immer. Und hier kommen wir jetzt tatsächlich zum Thema Diabetes Typ 2. Wir gehen davon aus, dass die Bauchspeicheldrüse ein gewisses Kontingent pro Tag an Insulin ausschütten kann. Sagen wir mal pff, 1000 Einheiten ja? pro Mahlzeit haut sie da irgendwie 250 Einheiten Insulin raus, eine fiktive Zahl und ähm, damit wäre sie, wenn sie 1000 Einheiten hätte, hätte sie vier Mahlzeiten, zack, bum, bei jeder Mahlzeit 250 Einheiten und dann ist die Bauchspeicheldrüse auch leer. Braucht sie bis zum nächsten Tag, um den Speicher wieder voll zu machen. Wenn wir jetzt aber tagsüber uns sehr kohlenhydrathaltig ernähren und das gar nicht so im Kopf haben, weil wir wissen, oh, wir essen Müsli, das ist doch gesund, naja, und dann gibt es noch einen Smoothie und dann gibt es noch irgendwie Mittags ein Salat mit einer leckeren Soße, die habe ich aber nicht selber gemacht, die habe ich im Supermarkt gekauft. Und dann gibt es nachmittags von den Kollegen gespendet so einen kleinen Kuchen. Ja, das ist ein Karottenkuchen, ist total gesund. Und abends gibt es dann aber natürlich, weil das ist dann die erste warme Mahlzeit. Naja, für die ganze Familie richtig lecker Nudeln mit Bolognese-Soße. Dann ist da erstmal doch nichts Verkehrtes dran, oder? Könnte man sagen, ja, es klingt wie ein ganz normaler Tag. Müsli ist gesund, Smoothie klingt gesund, der Salat klingt gesund und, und, und. Also da gibt es ja erstmal nichts zu meckern. Und trotzdem kann es sein, dass wir in unserer Ernährung viel zu viele versteckte Kohlenhydrate zu uns nehmen. Denn in dem Müsli ist vielleicht versteckter Zucker. Gemeine Geschichte. Und schon nehme ich Zucker zu mir. Obwohl ich glaube, dass Müsli ist gesund, nehme ich Zucker zu mir. Der Smoothie, naja, das ist natürlich kein grüner Smoothie nur mit Salat und Avocado, sondern das ist vielleicht schon noch ein bisschen gesüßt mit einem Apfel, mit einer Ananas, mit ein paar Trauben, Banane und schon nehme ich auch wieder Zucker zu mir, Fruchtzucker, Zuckerbestandteile aus dem Obst. Der Salat ist super mittags. Die Soße dazu, naja, wenn die gekauft ist, dann ist die natürlich möglicherweise haltbar gemacht durch Zuckerzusatz. Und so geht es weiter und weiter. Das heißt, unsere Ernährung ist sehr kohlenhydratlastig aufgebaut, weil natürlich auch der Körper immer mehr realisiert hat im Verlaufe der letzten Jahrhunderte, Jahrze Jahrtausende. Das ist aber einfach mit dem Zucker, das ist fein. Als wir noch in der Höhle waren, da haben wir gegessen, was auf den Tisch kam. Ja, das war halt dann mal das Mammut äh, mit all seinen Innereien und äh, seinem Fett und natürlich auch dem Fleisch. Naja, und dann gab es im Sommer gab's die Beeren. Großartig, die gab es aber halt nur im Sommer. Und äh, das war's. So richtig viel äh, Kohlenhydrate in Form von Zucker gab es nicht. Ja, es gab Honig, aber da musste ich mich ganz schön anstrengen und schneller sein als der Bär um in den Honig, um an den Honig zu kommen. Das heißt, es hat sich natürlich viel verändert in unserer Ernährung in den letzten Jahrzehnten seit der Industrialisierung. Und das macht uns heutzutage Schwierigkeiten. Das verändert also meinen Hormonhaushalt, ganz besonders das Insulin. Das Problem ist mit dem Insulin nämlich noch Folgendes. Bevor überhaupt sich so ein Diabetes Typ 2 einstellt, passiert nämlich folgendes im Körper. Wenn ich viel Zuckerhaltiges zu mir nehme, ich habe übrigens die Getränke auch noch vergessen, ne? den Alkohol, den Kaffee mit Milch oder eben auch die ganzen Süßgetränke, all diese Sodas, die man heutzutage kann, trinken kann, die einfach voll sind mit Zucker. Die gehören natürlich auch mit dazu, machen genau die gleiche Reaktion mit dem Körper wie, naja, eine kohlenhydrathaltige Mahlzeit. Das heißt also, aus den ehemals 1000 Einheiten, die die Bauchspeicheldrüse an Insulin geben sollte, sind es plötzlich 10.000 Einheiten. Puh, und dann denkt die sich, naja gut. Dann haue ich halt hier äh, praktisch die Ration, die ich für die nächsten 10 Tage hatte, haue ich jetzt an einem Tag raus. Geht schon. Und das macht sie und macht sie und macht sie. Und irgendwann ist die Bauchspeicheldrüse einfach empty. Da geht nichts mehr. Da kann sie nicht noch die nächsten Rationen, die sie eigentlich für die nächsten 10 oder 20 oder 30 Tage gehabt hätte, raushauen. Da geht nichts mehr. Das ist der Beginn von Diabetes Typ 2. Das Problem, das wir davor haben, ist auch eins, das auch der Bauchspeicheldrüse praktisch nicht unbedingt entgegenspielt. Und zwar ist das die sogenannte Insulineresistenz. Das ist der Moment, wenn meine Zellen im Körper auf den Concierge kann ich mir reagieren. Der klopft, klopf, klopf, klopf. Hallo Zelle, mach auf, kriegst Zucker und die Zelle sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust. Dann kommt ein zweiter Concierge dazu und klopft, klopfen sie zu zweit. Klopf, klopf, klopf. Und die Zelle sagt, nö, ich habe jetzt keine Lust. Dann kommen vielleicht noch fünf oder zehn weitere von diesen Insulin-Concierges, klopfen an der Zelle und dann sagt die Zelle, meine Güte, jetzt hört halt auf, so einen Lärm zu machen. Ich mach doch schon auf. Also, wo früher nur ein Concierge nötig war, sind es plötzlich zehn oder zwanzig damit die Zelle überhaupt aufmacht, um diese, diesen Zucker aufzunehmen, um daraus Energie zu machen. Das heißt, jetzt braucht der Körper an sich schon mehr Insulin. Nicht mehr nur 250 Einheiten pro Mahlzeit, sondern dann eben 750.000 Einheiten. Und genau so entsteht praktisch mein Diabetes Typ 2. Hm. So, Diabetes Typ 2 bedeutet, hm, meine Bauchspeicheldrüse kann nicht die Menge an Insulin produzieren, die ich bräuchte, beziehungsweise sie ist einfach empty. Und ich muss irgendwie trotzdem dafür sorgen, dass mein Blutzuckerspiegel sinkt. Deswegen müssen Menschen mit Diabetes Typ 2 entweder Tabletten nehmen oder dann schlussendlich auch Insulin spritzen. So. Und genau hier können wir aber etwas tun. Denn Bewegung Bewegung am ganzen Körper, vor allem auch der Muskeln, also Krafttraining, sind großartig, um diese Insulinresistenz wieder zu vermindern. Um die Aktivität jeder Zelle wieder zu erhöhen. Ja? Wenn ich Sport treibe, braucht der Körper mehr Energie. Und diese Energie muss ja wieder aus den Speichern, den Fettspeichern zum einen, aber natürlich auch aus dem aus der Nahrung sich holen und das kann er tun. Der Körper reagiert also praktisch mit der Ernährung aktiver, er aktiviert seinen Stoffwechsel und jede einzelne Muskelzelle braucht auch wieder mehr Energie, weil die muss ja dann beansprucht werden, diese Muskelzelle und das bewirkt, dass wieder weniger Insulin pro Zelle gebraucht wird, um überhaupt den Zucker in die Zelle zu bringen. Also, halten wir fest, ganz, ganz wichtig, das ist die Kernbotschaft heute, wenn es ums Insulin geht, ganz, ganz wichtig ist hier die Bewegung und ganz besonders das Krafttraining. Und das bedeutet nicht, dass du dich jetzt im Fitnessstudio anmelden musst und hier wie eine Verrückte plötzlich dich an den Geräten vergnügen musst, sondern das bedeutet, du kannst alles Mögliche machen. Du kannst einfach nur walken gehen und nimmst die Arme kräftig mit und ziehst die Knie ein bisschen höher oder du gehst ähm, vielleicht mit Freundinnen zu einer Zumba-Klasse oder zu einer Step-Aerobic-Klasse oder ähm, machst Zirkeltraining oder du gehst zum Pilates oder zum Qigong. Irgendwas, was dir Spaß macht, wo der Körper einfach nur ein bisschen erstmal in Bewegung kommt und wo du dich dabei vor allem wohlfühlst, was nicht noch mehr Stress verursacht. Denn Achtung, jetzt bauen wir die große Brücke zu dem, was wir schon vor ein paar Folgen miteinander besprochen haben. Natürlich spielt dein Stresspegel hier eine ganz große Rolle. Denn wenn du viel Stress hast, täglich, Dauerstress, dann passiert was? Darüber haben wir schon gesprochen. Richtig, du schüttest Cortisol aus. Und Cortisol bedeutet das Signal an den Körper, hallo Körper, wir brauchen Energie, es wird Energie freigesetzt aus diesen Speichern aus Glykogen und die hat er ja in Leber und in Muskeln. Und genau da holt er sich also jetzt die Glucose her, die ist schnell verfügbar. Und dafür braucht er wieder richtig Insulin. Und genau darum geht es, den Insulinspiegel möglichst stabil und niedrig zu halten. Wichtig ist natürlich dann auch, um das zu erreichen, auf diese extremen Zuckerschübe zu verzichten. Und wie geht das? Verantwortungsbewusst mit dem Essen umzugehen. Sich darüber machen, was ist in meinem Essen drin? Am einfachsten kann ich natürlich mich hinstellen und selbst kochen. Das heißt, ich koche aus den frischesten und natürlichsten Zutaten meine Mahlzeiten. Aber nicht immer, keine Frage, klappt das. Ich kann mich nicht mittags im Büro in die Küche stellen und sagen, ey Chef, ich habe jetzt mal hier eine Stunde gerade keine Zeit. Ich muss mal gerade mal hier mein gesundes Mittagessen kochen. Das klappt halt nicht immer, schon klar. Aber sich bewusst damit auseinanderzusetzen, was esse ich, was ist da drin und kann ich auf... Bestimmte Inhaltsstoffe grundsätzlich verzichten, kann ich irgendwas vorbereiten, kann ich doch irgendwie möglichst natürlich mich noch ernähren, sodass ich also auf Fertiggerichte, auf irgendwelche Zusatzstoffe verzichten kann, dann habe ich schon ganz viel gewonnen. Grundsätzlich gilt immer, wenn du isst, versuche doch auch mit einem Eiweiß die Mahlzeit zu gestalten. Egal ob ein Ei oder mal ein Quark oder ein Fisch oder auch was Pflanzliches, Tofu. Wenn der Körper auch Eiweiße hat, dann holt er sich die Energie nicht nur aus den Kohlenhydraten, sondern natürlich auch aus dem Eiweiß und grundsätzlich macht eine zusätzliche Eiweißkomponente auch satt. Der Magen hat ein bisschen mehr zu tun, um das Eiweiß zu zersetzen. Und das dauert ein bisschen und das sendet dann praktisch ans Gehirn das Signal. Öh, hallo, wir sind jetzt dann hier erstmal beschäftigt, brauchst nicht noch mehr darunter schicken. Und ganz wichtig ist natürlich auch, klar, das Gemüse. Und zwar nicht nur wegen den Kohlenhydraten, die sind da ja zwar enthalten, aber vor allem wegen der anderen Inhaltsstoffe, wegen den Ballaststoffen den Vitaminen, den Spurenelementen, den Mineralstoffen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und zum Schluss, schau doch mal nach deinen Spurenelementen. Chrom und Zink sind zwei wichtige Spurenelemente, die Häufig genug bei Menschen, die einen sehr hohen Insulinspiegel haben, also in die Richtung Insulinresistenz gehen, der sehr niedrig ist. Und diese beiden Spurenelemente können den Insulinhaushalt wieder ausgleichen. Dann gibt es noch ein Gewürz, den Zimt. Ja, in der kalten Jahreszeit, da sind wir in der Regel auch auf Zimt sehr versessen. Das macht warm, es wärmt. Es wirkt aber tatsächlich auch Blutzuckerspiegel ausgleichend. Inzwischen hat man sogar wissenschaftlich nachweisen können, dass Diabetespatienten, also Diabetes Typ 2-Patienten mit einer Gabe Zimt, also mit Zimtkapseln, ihren Blutzuckerspiegel besser regulieren können. Also warum nicht auch mal bei den Mahlzeiten auf Zimt zurückgreifen? So. Jetzt haben wir uns also das Insulin mal sehr deutlich angeschaut. In der nächsten Folge werden wir uns da mal genauer mit den Wechselwirkungen auseinandersetzen. Wie ist das denn mit dem Cortisol, dem dem Insulin? Wie wirkt das übrigens auch auf die Schilddrüse und was macht das Glukagon? Über das haben wir heute noch gar nicht gesprochen und ähm, was bedeutet das eigentlich im Gesamtkonzept meines Körpers? Wie wirkt das Insulin auf andere hormonelle Systeme? Da werden wir ein bisschen drauf eingehen. Da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Hab einen ganz, ganz tollen Tag heute nach dieser Folge. Und wenn du jetzt dir die Frage stellst, puh, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich eine Insulinresistenz? Reagiere ich da irgendwie drauf? Ist das irgendwie ein Thema für mich? Ja, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mach doch mal einen Fragebogen, den findest du auf www.alexbroll.com, dort findest du nicht direkt ähm, etwas zum Insulin, aber das wirkt oft ineinander, gerade zum Beispiel bei einem erhöhten Cortisolspiegel kann sich auch das auf den Insulinspiegel auswirken, also da kannst du praktisch indirekte Rückschlüsse schon mal darauf ziehen, ist bei dir Insulinspiegel in Ordnung oder vielleicht spielt der ein bisschen verrückt. Und manchmal sind es ja auch noch andere Symptome, die da mitspielen. Also lade dir ruhig mal den siebenseitigen Fragebogen ganz kostenlos runter und geh einfach mal durch die Fragen. Musst du einfach nur ankreuzen, was für dich zutrifft und dann kriegst du so eine kleine Idee, was da vielleicht gerade bei dir hormonell nicht ganz so rund läuft. und wenn du möchtest lade ich dich auch ganz herzlich zur kostenlosen Hormonsprechstunde ein, die ich veranstalte. Du meldest dich einfach auf www.alexbroll.com/sprechstunde, buchst dir dort einen kostenlosen Termin, einfach indem du dir einen Zeitpunkt einen Termin aussuchst und dann reden wir. Du besprichst einfach mit mir, was dich gerade beschäftigt, wo deine Herausforderungen sind, wo du vermutest, dass die Hormone nicht ganz im Gleichgewicht sind. Ich gebe dir so meine, praktisch meine Expertise, meinen Blick auf die Dinge und erzähle dir auch, wie Hormoncoaching funktioniert und ähm, dann hast du möglicherweise schon die ersten Schritte, was du tun kannst, um dein Hormongleichgewicht wiederherzustellen. Ich freue mich, wenn wir uns dort also treffen, bei der kostenlosen Hormonsprechstunde. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir einfach nur alles, alles Gute bis dahin. Mach's gut. Ciao.